0: Pesten kan negatieve gevolgen hebben op het leven van een opgroeiend mens. In deze uitzending ontdekken wij wat pesten is, hoe leraren het kunnen signaleren en hoe elke opvoeder het kan aanpakken. Na het delen van onze eigen visie en een duik in de wetenschap gaan wij in gesprek met socioloog Dr. Daneline van Aalst. Zij is gespecialiseerd in de rol van docenten rondom pesten. Lars, we gaan beginnen.
1: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Ja, weer een nieuwe aflevering uh, en dit keer over toch wel een best wel heftig onderwerp. Ja, het vernietigt levens, letterlijk.
2: Mensen kunnen er nog heel lang last van hebben. Je schooltijd is niet leuk als je gepest wordt... En ik denk ook dat het op latere leeftijd ook heel veel uh, met je zelfbeeld kan doen. En uh, op de manier hoe je kijkt naar überhaupt andere mensen.
0: Ja, en jij zegt natuurlijk dat je schooltijd... maar pesten wordt ook al waargenomen op de werkvloer en, uh, hè, en in families. Zeker, het is een heel breed onderwerp en we kunnen het nu ook wel even breed bespreken.
2: Alleen onze gast Daneline, die is gepromoveerd op de... Rol van docenten rondom pesten. Dus het wordt dadelijk wat specifieker, maar we kunnen het even eerst heel breed beschrijven, Lars. Want uh, hoe, is, hoe zou jij pesten eigenlijk definiëren? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Ik denk dat pesten verstaan kan worden als het moedwillig kleineren en ook fysiek van een leeftijdsgenoot... Hmm. om daar zelf een beter gevoel van te krijgen of een beter imago van te krijgen. Ja, dus je zegt ook dat je het doet als een soort van zelfverhevening of... Wellicht zelfbescherming. Ja, ik denk dat dat een soort reflex is ook. Het is gewoon heel efficiënt om ten koste van iemand anders de weg omhoog te vinden. Ja, dat
2: is natuurlijk een heel groot pedagogisch probleem. En daarom denk ik ook dat het ook heel belangrijk is dat we hier ook uh, goed mee omgaan. Dus daarom hebben we daar ook rekening mee gehouden dus met onze gast. Dat er iemand is die er heel veel over geschreven heeft en onderzoek naar gedaan heeft. Maar ook dat onze bronnen ook correct zijn daarover. En dat we misschien ook wat dingen uit ons... Uh,
0: persoonlijke leven kunnen delen of wat anekdotes erover. Ik denk dat je het niet kan voorkomen... dat je ook je eigen kwetsbaarheid hierbij benoemt. Want daar gaat het wel over. Zeker. Over zeker. kwetsbaarheid. Ja. En ik vind het wel fijn dat we dit thema kunnen bespreken... rustig hier aan mijn tafel thuis. Ja, in al, Ja, inderdaad, in alle rust. Want het is toch wel iets... waar denk ik veel luisteraars ook benieuwd naar zijn. Naar ja. dit thema.
2: Ja, want wat is jouw ervaring met uh, pesten? Jouw persoonlijke ervaring?
0: Ik heb eigenlijk wel alle tweede kanten meegemaakt... Maar in mijn middelbare schooltijd ben ik wel echt gepest. En dat is dan door één specifieke persoon eigenlijk, maar die dan ook een beetje invloed op andere mensen uitwerkt, zodat ja. die toch ook een beetje meedoen.
2: Hij was eigenlijk een soort van leider en toen kwamen er allemaal meelopers en die gingen dan meedoen.
0: Ja, het, was zowel, het begon heel erg fysiek. Uh, en heel erg terloops. hè sluipt dat erin. En dat ze dan jou slaan. Of ja, zo. Of, uh, of een pootje haken. Of een trap nageven. Hè, en in die gangen in de middelbare school. Er gebeurt natuurlijk heel veel lopen. Heel veel mensen. Dus dan is het heel, heel terloops. Kun je zo'n actie doen, zeg maar. Ja. En dan denk je nog van. Ja, is dit nou eigenlijk wel uh, hoe we met elkaar om zouden moeten gaan? Ja. Maar, maar pesten dat gebeurt heel erg stapje voor stapje. Zodat je eigenlijk al te ver heen bent. Als pester en als gepester. Ja, op een gegeven moment, zeg maar.
2: Heb je een verklaring waarom jij werd gekozen om getreiterd te
0: worden? Nou ja, ik was natuurlijk ook wel onzeker op de middelbare school. Veel dingen waren nog spannend. Dan is die drempel ook voor pesters ook wat lager natuurlijk. Ja. Ik denk niet eens uit de kiezing dat dat gewoon een soort gevoel is van... oké, okay, daar kan ik wel wat halen. Ja. Waar ik dan zelf inderdaad beter uh, van word. Uh, maar ik moet je wel zeggen, maar ik, ik ik heb wel een idee waarom deze specifieke persoon zijn uitvlucht, want dat is het eigenlijk ook. Hè? Ja. Het is ook een slachtoffer, een pestig, denk ik. Ja. Zijn uitvlucht daarin zocht. Omdat hij zelf natuurlijk ook met bepaalde dingen rondloopt. Ja, natuurlijk. Zo'n kind is dan ook
2: op een kwetsbare leeftijd... met alle onzekerheden van dien. En dat is niet dat hij
0: puur kwaad is of zo. Nee. Ik heb daar veel moeite mee gehad. Ik heb het ook een beetje voor mezelf gehouden. Tot het moment dat het gewoon ook in de buurt gebeurde. Dus niet alleen op school. En Toen ben ik, heb ik het toch wel... Thuis besproken en heb ik ook wel hulp gehad vanuit mijn okay. ouders en vanuit de school. Toen zijn er wel interventies geweest. Oh, interessant. En wat waren dat voor interventies? Eerlijk gezegd ging dat ook een beetje langs mij heen. Alsof ze mij ook een beetje wilden beschermen. Maar de school heeft toen wel uiteindelijk stappen ondernomen. En er was natuurlijk veel meer aan de hand met deze specifieke pester. Ja. Uh, maar die is uiteindelijk ook van school gegaan. Oh, omdat en... er zoveel
2: problematiek om die persoon... Nou ja, omdat,
0: mede omdat dit en andere dingen speelden... was er gewoon genoeg reden om te zeggen, ja, hier stopt het. Ja. Ik weet niet of dat de beste oplossing is geweest, overigens. Okay. Ik denk dat, er, uh, dat wij daardoor elkaar ook niet hebben kunnen leren begrijpen. Als pedagoog zou je nu zeggen. Uiteindelijk is het geen oplossing om het hele gebeuren uh, allebei te vergeten doordat iemand de school verlaat. Ja, precies. Um, ja. Dus dat ik vind dat ook nog wel zo'n een beetje een lastig vraagstuk eigenlijk van hoe pak je dat aan? Het is een beetje symptoombestrijding. En ik moet je dus wel zeggen, het is natuurlijk wel echt al jaren geleden. Dus hoe het allemaal precies is gelopen, dat ja. weet ik ook niet meer precies. Ja, Alleen... maar ik denk
2: dat het interessant is. Wat heeft dat nog voor invloed op de lange termijn? En want heb je dan nu nog last van?
0: Ik denk dat intensief pesten wel zijn sporen nalaat. Ja. En dat je, je op andere manieren tot sommige mensen verhoudt door wat er gebeurd is. Ja. Maar ik ben me ook wel bewuster geworden van, van wat wel en niet kan in sociaal contact en dat is op zich ook wel weer nuttig. Dus ja. het heeft twee kanten heel erg.
2: Ja, interessant. En we kunnen ook naarmate de aflevering vordert ook bespreken van hé, wat kunnen ouders en wat kunnen docenten concreet doen om pesten te voorkomen of überhaupt wat moet je doen als je het ziet gebeuren. Hè? Gewoon echt direct handelen. En misschien wil ik nou even heel kort een anekdote delen van mijn ouders. Dat vond ik echt wel interessant. Als we het echt hebben over die lange termijn gevolgen. Want mijn ouders vertelden mij laatst dat zij allebei, los van elkaar... een reunie hebben georganiseerd, mede, van hun basisschoolklas. Wat leuk. Ja, best wel een leuk idee. Ik, ik werd ook geïnspireerd. Maar er waren dus een aantal mensen, die, die dus nu echt in de 50 zijn... die gewoon niet naar die reunie wilden gaan. Omdat ze in de basisschool gepest waren. Ja. En dat is echt wel heftig wat sommige mensen zouden kunnen denken van... ja, maar je bent toch ouder en die wisten toch ook niet beter... en ga er lekker heen. Maar dat heeft dus zoveel invloed op op die mensen... dat ze dat gewoon heel erg lastig vonden. En mijn moeder die had een vriendinnetje op de basisschool. Die wilde dus in eerste instantie niet komen omdat ze gepest werd. Nou, mijn moeder heeft het toch kunnen overhalen van... Hè, je was mijn vriendin en ik zou het heel leuk vinden als je erbij was. En dat ging volgens mijn moeder ook goed. En mijn vader die had in zijn groep zelfs drie mensen die niet wilden komen. Waarvan ook één persoon toch is gekomen... En ook gewoon goede gesprekken heeft gevoerd uiteindelijk. Ook, ook de... daarover? Ook daarover. Op ja. die reunie heeft hij dus gewoon gesproken met die mensen die hem of haar, ik weet het even niet precies, gepest hadden. En dan hebben ze het gewoon uitgesproken. Hebben ze gewoon verteld wat dat met hen gedaan heeft. En hebben de, de pesters, dat vond ik nog wel echt de mooiste van het verhaal, hebben ook een excuses aangeboden. Van met de kennis van nu spijt het mij dat ik jou dat als kind heb aangedaan. Ja, dat was ook een heel inspirerend verhaal.
0: En dit gaat weer over dat we misschien die situaties wel mogen creëren... waarin het erover mag gaan, in plaats van die uit de weg gaan.
2: Ja, en dan weet ik niet of we dat per se allemaal moeten doen 40 jaar na dato... maar wellicht zou een
0: reunie kunnen helpen. Ja, je merkt dan aan dit hele thema natuurlijk al... dit is heel belangrijk voor ons doel van... wat is nou echt pedagogisch verantwoord? Wil jij nou als luisteraar bijdragen aan dat doel? Dan kun je ambassadeur of vriend worden van onze podcast. Ja, precies. Dat doe je door te gaan naar petjeaf.com slash En dan kun je je daar gewoon aanmelden als vriend of ambassadeur. Maar Lars, na deze mededelingen stel ik voor om naar onze stelling te gaan.
1: <coughs> pedagogische stelling.
2: Pesten hoort bij de mens. Pesten hoort bij de mens. Lars, wat is jouw pedagogische visie ja, rondom deze
0: stelling? Wat een lekker brede stelling... Um, Prikkelend ook? Prikkelend ook, maar wel belangrijk voor vandaag. Want kunnen wij stellen dat pesten hoort bij het karakter van ieder mens? Ik denk dat wij als mensen en daardoor ook als kinderen, als kleine mensen, competitief zijn ingesteld. Ik denk dat wij van nature hebben aangeleerd om bovenaan de voedselketen te willen uitkomen als we ja. heel ver teruggaan. Ja. Tegenwoordig gaat dat natuurlijk niet meer. Echt fysiek, al oh, maak je dat. Hè? Zoals uit mijn eigen ervaring maak je dat ook nog wel mee. Maar gaat dat ook heel erg verbaal. Andere mensen kleineren. En andere kinderen in deze gevallen kleineren. En de groep meekrijgen tegen iemand anders. Daardoor kom je hoger uit. Ik denk dat we daar wel van uit kunnen gaan. Dat dat in de mens zit. Echter, moeten we ons wel bewust zijn. Wat voor invloed dat heeft. Dus ik vind dat wij pesters niet moeten straffen voor wat zij doen. Ik vind dat we zichzelf moeten laten begrijpen... om het pestgedrag te verminderen. Ja. Zolang we uitgaan van dat het hoort bij de mens... is dat veel makkelijker dan dat we denken... Hé, waarom krijgen we dat pesten toch niet opgelost? Nee, pesten, dat, dat, dat is een logisch gevolg... alleen wel eentje waar we samen over moeten praten. Ja. Ja. Dat is denk ik hoe ik erin sta. Heel interessant, Lars. Heel interessant. Ik ben het ook voor
2: een heel groot deel met je eens. Fijn. Alleen zou ik er wel op aan willen vullen dat we ook pesten, en in ieder geval als er gepest wordt, dat kunnen aangrijpen om het waar we het ook in onze vorige aflevering over gehad hebben, normen en waarden mee te geven. Want wat er vaak gebeurt tijdens zo'n pesterijen, dat kun je bijna als onmenselijk zien. Mensen echt vernederen. Wat ik ook in het begin al zei, echt iemands zelfbeeld vernietigen. Tot een late leeftijd vaak. En dat moeten we echt niet voor lief nemen. Ik denk dat we, moreel ethisch gezien, echt wel ook met kinderen het kunnen hebben over hoe vreselijk het kan zijn. Zeker met kinderen die al in de puberteit zijn... en die er dan mee te maken krijgen. Daar kun je echt wel het gesprek voeren over de lange termijngevolgen... en wat het met mensen doet en dat we dit niet met elkaar willen... En natuurlijk, ik ben het wel met je eens dat het in de mens zit qua concurreren met elkaar, met elkaar vergelijken, conflict ook wel. Mensen houden ook wel van een conflict.
0: Ja, vrij glans. in precies, dat geval.
2: Precies, maar ook dat lesje meegeven. Dat we zo niet onze samenleving voor ons zien. Ik denk dat, dat, echt wel, dat we het dat echt wel daarvoor kunnen gebruiken. Ja. En Lars, ik zie naast jou een hele stapel papieren weer liggen. Volgens mij weet je
0: wel wat dat betekent.
1: Wetenschappelijk verantwoord.
0: Ja, in deze rubriek worden natuurlijk de wetenschappelijke onderzoeken besproken over elk thema. Vandaag over pesten is dat ook heel belangrijk. Van in hoeverre kan de wetenschap hier iets over zeggen? Welke bronnen heb jij allemaal meegenomen? Weer twee, net zoals altijd? Ja, de eerste bron van vandaag is een overzichtsartikel genaamd Leerkrachten en Pesten. Waarneming en de rol van de eigen ervaringen. En dat is geschreven door professor Ron Scholte, Wendy Nelen en dokter Peer van der Helm. En hier hebben zij de bestaande wetenschappelijke literatuur gebundeld. over de waarneming van pesten van leerkrachten. en de rol van eigen pestervaringen. Zijn hele mond vol. Ja, en ik denk dat deze bron ook heel nuttig is voor die docenten. die dan op dat schoolplein staan en uh, dat pesten wellicht waarnemen. Ja, wat in deze bron duidelijk naar voren komt. is dat in veel gevallen waarin gepest wordt. de leerkrachten die handelen gewoon niet. als je de leerlingen mag geloven. Oké. Okay. Veel leerkrachten denken echt dat ze wel handelen en dat ze ook effect hebben met hun handelen. Dus dat is een beetje, een beetje twee verschillende visies die niet echt uh, overeen komen. Ja, dat is een beetje een ja-nee spelletje eigenlijk, ja, zegt het uh, ja. artikel. Veel leerkrachten zien fysiek pesten wel als pesten, maar relationeel en verbouw pesten niet. Nou ja, dan mis je heel veel pesten.
2: Ja, en ik vind het ook wel, wel heftig dat dat hier staat. En natuurlijk zegt dat niet iets over alle docenten en leerkrachten, maar... Uh,
0: het wil dus wel zeggen dat het er een aantal
2: zijn die dit toch wel uh, doen.
0: Ja, en je hoort ook vaak het: eime, woorden doen soms veel meer pijn dan uh, schoppen of slaan. Ja,
2: en toch om even voor die docenten uh, op te komen, voor een deel. Het kan ook heel geniepig gaan. Hè? Want je, je weet ook misschien wel van vroeger. Van, dan draait de docent zich om en dan kunnen leerlingen gewoon iets doen. Hè? Ja. En dan draait hij weer zich om en dan is het gewoon verdwenen. Ja, dat was ook
0: een soort uh, wedstrijd. Ja.
2: En dan is de vraag, ja, wie
0: heeft het gedaan? Ja, Nou, moet dan maar, uh, ja, maar eens opkomen. Wat dan weer heel interessant is, ook omdat wij onze eigen ervaringen vandaag hebben gedeeld... ...is dat leerkrachten die zelf slachtoffer zijn geweest van pesten het wel beter waarnemen. En dat is dan selectieve aandacht. Kijk, het is natuurlijk heel mooi dat
2: deze docenten daar een extra aandacht voor hebben. Maar ja, het is natuurlijk gebaseerd op hun eigen vervelende ervaringen. Dus dat heeft al een vervelend begin eigenlijk. En jammer dat dat dus nodig is om betere hulp te bieden. Terwijl, ja, dat zou natuurlijk niet moeten. Iedere nee. docent zou dat gewoon net
0: zo goed als die gepeste docent moeten kunnen zien. Ja, maar ben je het ook niet met mij eens dat het hoeft niet per se een pestervaring te zijn om je kwetsbaar op te stellen? Zeker niet. Je kan van alles hebben meegemaakt, waardoor het voor anderen makkelijker is om ook hun verhaal te doen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En het heeft ook met je persoonlijkheid te maken, denk ik. Maar ik denk ook
2: gewoon kennis en ervaring. Ik bedoel, als jij gewoon een docent bent die wil dat hun leerlingen een hele mooie schooltijd meemaken, waarin ze zichzelf kunnen ontplooien tot een gezonde volwassenen, ja dan, dan weet je toch wel... en dan wil je toch met alles wat in je zit... dat pesten
0: voorkomen. Dat gaat weer over, over kwetsbaarheid... en ook over, die, over de streepmethode. Dat dat toch wel heel effectief blijkt. Ja. Verder nog stond in dit artikel... Was dat veel interventies onvoldoende blijken... omdat ze zich te veel focussen... op het handelingsrepertoire van de leerkracht... en te weinig op het correct waarnemen... en interpreteren van het pestgedrag. Ja. Dus hè, je moet je voorstellen... er zijn heel goed getrainde uh, leerkrachten... om om te gaan met pestgedrag wat ze moeilijk kunnen waarnemen. Ja. ja, dat is dus wel heel dubbelzinnig. Dus uh, ze hebben
2: allerlei methodes. Ze weten precies wat ze moeten doen... Uh, hè, mocht het op de voorgrond komen. Maar het zien, dat ligt nog redelijk op de achtergrond. Dat is wel essentieel. Ik vind het een beetje een... Uh... Een pessimistisch negatief uh, artikel, uh, Lars. Ja. En natuurlijk, uh, je hebt het geprobeerd zo goed mogelijk samen te vatten... en als luisteraars het hele artikel willen lezen... dan kunnen ze dat natuurlijk doen in de show notes. Maar Lars, je hebt uh,
0: een tweede artikel meegenomen. Hopelijk is die wat uh, positiever. Nou zeker, dit artikel gaat ook een beetje over wat werkt nou wel. Dit is een artikel uit de tijdschrift Conflicthantering over het doorbreken van het taboe van pesten. En dat is geschreven door sociologen Gijs Huitzing, dokter Bo Oldenburg en René Veenstra. Okay. En daar staat in, pesten bij zowel de slachtoffers als bij de pesters voor problemen en gevolgen op latere leeftijd. Ja, dit is wat ik ook al eerder zei, hè? die pesters die zijn ook slachtoffer. Ja. Hierin staat ook dat gespreksvoering de beste manier lijkt om de problemen aan te pakken. En dit is gebaseerd op een drietal uitgangspunten. Okay. Zullen we die even langs gaan? Helemaal ja, goed. Nummer één is het taboe beslechten en slachtoffers serieus nemen. Ja. Dus pesten is een taboe. Mm -hmm. En dat wordt niet altijd serieus genomen. Ja,
2: dus... ja, ik kan me ook wel herinneren, ook vanuit mijn uh, eigen ervaring in het basisonderwijs, dat er ook gewoon heel vaak werd gezegd, ja, maar die heeft meegeslagen en die zit me constant te treiteren. En dan zo'n docent zegt, ja, maar ik heb het niet gezien, dus dan, dan bestaat het niet. Ja. Terwijl je ook die emotie gewoon serieus moet nemen. Of het waar is of niet, ga erover in gesprek en probeer erachter te komen. Want wellicht is het al jaren aan de gang en dan zie je het gewoon niet. En let ook op die kleine dingen
0: die misschien subtiel lijken en toch
2: iets zijn. Precies. En natuurlijk alles ingaan, constant. Ik weet het, ik, want ik hoor nu al de boze docenten mij alweer een te sturen. Dat ze daar ook geen tijd voor hebben natuurlijk. Alleen er is een verschil tussen wanneer een kind dat constant aangeeft... Die jongen zit me constant te vervelen. En zo'n zo kind die dat doet voor aandacht. Daar krijg je op een gegeven moment echt wel
0: voelsprieten voor. Precies. Nummer twee is de verantwoordelijkheid voor de oplossing bij de gehele groep leggen. Nou, Dat vind ik een oh. hele mooie. Want je hebt natuurlijk in zo'n dynamische groep allerlei rollen. Ja. Je hebt een pester en je hebt een gepest kind... Maar daar stopt het natuurlijk niet. hè? Je hebt ook instandhouders. Je hebt kinderen die juist wel proberen om wat te doen, maar niet weten wat. Ja. Uh, je hebt de stillen, je hebt de luiden, je hebt de grappenmakers. Ja,
2: ja en ook in onze persoonlijke anekdotes. Hè, jou, jouw mooie persoonlijke voorbeeld en ook mijn voorbeeld. Daarin komen die meelopers toch ook heel erg naar voren. En die dragen ook gewoon bij. Hè? De mensen die niks doen bijvoorbeeld. Of, dat is ook gewoon het klimaat in stand houden. Exact, ja. ja dus gewoon Inderdaad. met een hele groep over erover
0: hebben of zo. Hè? Dat ja. is al
2: misschien een mooi praktisch idee. Ja, zo van
0: jongens, we hebben toch samen een vraagstuk... waar we mee aan de slag ja. moeten gaan.
2: En dan zie je ook vaak dat klassen van die bepaalde afspraken... of regels maken en eh, die dat dan opschrijven... en dan in het klaslokaal hangen. Dat zie ik wel vaak. En dan ben ik ook benieuwd of dat werkt. Misschien kunnen we dat ook dadelijk aan, uh, aan Danelien vragen.
0: Ja, die derde gaat nog een beetje over wat jij net zei over... wie heeft wie nou geslagen? Daar moet het eigenlijk niet te vaak mee over gaan. Want er is iets gebeurd... En daar moeten wij in de toekomst mee aan de slag. Ja, want anders wordt het alleen maar symptoombestrijding. Hè? Want,
2: uh, nou, dan komen we erachter wie wie geslagen heeft. Nou, je moet ermee stoppen, jij moet ermee stoppen en klaar. En wat ik nog het allerergste vind, Lars, daar wil ik het echt even nu even met je over hebben. Wat vind je ervan dat kinderen geforceerd worden om elkaar sorry te zeggen? Terwijl je ziet aan één van de kinderen, of misschien aan allebei van de kinderen, dat er niks van gemeend wordt. Nee,
0: we geven nu een hand of zo. We geven nu een hand, ja. is het afgelopen. Werkt dat volgens jou? Nee. <laughs> maar ik denk dat het weer voor die leerkrachten... ik denk dat er vaak gewoon te weinig tijd is... en dan moet je naar een oplossing ja, uh, toe.
2: Maar het moet daar niet over gaan. Het moet niet gaan over dat ze per se sorry moeten zeggen. Het gaat erom dat ze iets inzien, dat iets niet kan. En dan kan een excuses
0: een middel zijn... maar dat is niet altijd gewoon hoe het werkt. Ja, maar moet ik wel zeggen, Thijmen... die kinderen zijn ook nog aan het groeien, aan het ontwikkelen... en al die normen en waarden die jij nou uh, zo hoog in je vaandel hebt gezet... Mm -hmm. die hebben we misschien nog niet helemaal... Ja. Door. Ja, eens.
2: Alleen dan moeten we er niet van uitgaan dat als we ze dat hebben geleerd, dat excuses aanbieden waarvoor, waar ik helemaal voor ben om dat, die etiketten aan te leren. Maar dat we ze laten zien wat het betekent en wat het inhoudt. En niet, oké, okay, sorry zeggen, dan is het afgelopen en als je daar een keer omdraait, dan geven ze elkaar weer een map. Ja, dat, zo werkt het niet. Het moet gaan over de betekenis. En, de, en sorry zeggen, dat wordt naar mijn idee veel te snel en veel te veel
0: ingezet als even een snel redmiddel van, sorry zeggen, klaar, verder spelen. Ben ik met je eens. Ik denk dat dit mooie artikelen zijn om mee te nemen naar onze gast van vandaag.
2: Ja, want zij is dus een geleden promoveerd op pesten en de rol van docenten daarbij. Ja, dat is natuurlijk de perfecte gast voor deze aflevering, Lars. En wat mooi is, dit is de gast die het bij woont bij jou ooit. Ja, want zij woont gewoon letterlijk bij jou in de straat? Nou ja, inderdaad. Ongelooflijk. En dat is goed geregeld. Ja, we kunnen dus gewoon nu met de voet naar de gasten. Lars, we hoeven niet eens in te pakken, bij zo'n spreken. Ja. Nou, ik wil even zeggen, Lars, wat dat we gaan. Op het moment dat wij naar de gast aan het lopen zijn nu... horen de luisteraars zo'n uh, leuk deuntje. En terwijl dat deuntje aan het spelen is... ga dan even naar de podcast-app waarop je aan het luisteren bent. Ga even naar ons profiel en geef ons even vijf sterren. Want als je dat doet dan kunnen mensen die ook op zoek zijn naar interessante thema's... rondom opvoeding, ons beter vinden. Alvast bedankt en uh, alvast veel luisterplezier dadelijk bij dadeling.
0: Deskundig verantwoord. Ja, na een korte wandeling zijn we weer bij de gast van vandaag aangekomen. Het was heel dichtbij... Um, wij zijn vandaag de gast bij Daniel van Aalst en zij is socioloog en data-analyst. Uh, maar belangrijker nog, Daniel, je hebt onderzoek gedaan naar de rol van docenten rondom pesten. Ja, dat klopt. En daar hebben wij het vandaag over. En wij vinden het best wel een lastig thema. Omdat het ook ja, het roept ook weer herinneringen op van vroeger ervaringen, eigen ervaringen, ja. hoe je dat aanpakt. Wij zijn benieuwd, hoe definieer je pesten nou eigenlijk?
1: Ja, pesten, het heeft drie aspecten. Het eerste is, het is herhaaldelijk, dus het vindt op meerdere momenten plaats, hetzelfde slachtoffer, vaak ook dezelfde dader of daders. Daarnaast is het opzettelijk, dus het wordt expres, wordt iemand pijn gedaan of wordt iets kapot gemaakt en heel belangrijk, er is een machtsverschil. Dus er is een verschil tussen de pester en het slachtoffer en dat is ook het belangrijkste verschil met plagen.
2: Ja, want dat was mijn volgende vraag inderdaad. Wat is dan het verschil met plagen? Maar dat is dus echt dat machtsverschil.
1: Ja, dus het slachtoffer heeft minder macht... of is in de minderheid of is fysiek of verbaal minder sterk... waardoor die eigenlijk niet goed kan opstaan. Terwijl als er een ruzie is of er wordt geplaagd... dan kan het slachtoffer, als je dat dan ook zo zou noemen... kan iets terug doen. Ja kan de volgende keer ook een keer een duw uitdelen... dan is het veel meer gelijkwaardig.
2: Ja, wij hebben net al een aantal wetenschappelijke bronnen besproken. Hè? En, en jij bent ook wetenschapper, hè? want ik heb hier jouw proefschrift. Maar daarin, in die wetenschappelijke bronnen... stond dat docenten en leraren eigenlijk heel weinig zien. Ze zien het heel vaak niet. Ja. Het gebeurt allemaal onder hun neus. En hoe komt dat toch?
1: Enerzijds komt dat omdat een groot deel van het pesten... letterlijk buiten het zicht van de leerkracht plaatsvindt. Ja. Dus op het schoolplein, in de gang... Net als de leerkracht met zijn rug naar de klas staat om iets op het bord te schrijven. Dat soort situaties. Het is best wel een venijnig iets. Veel pesters zijn best wel slim. Zeker als ze een keer eerder aangesproken zijn. En anderzijds komt dat omdat leerkrachten niet altijd precies weten waar ze op moeten letten. Hm. En ze eigenlijk hun handen al vol hebben aan het leren rekenen van 32 leerlingen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook heel moeilijk om daarnaast nog de, de sociale interactie tussen leerlingen...
2: Ja, dan komen we eigenlijk een beetje bij de aloude discussie uit van docenten... die naast hun didactiek, het lesgeven, het overbrengen van informatie... ook eigenlijk een soort pedagoog moeten zijn. Hè, dat daar een beetje een spanning zit. Hè. Want sommige docenten zeggen, ja hallo, ik ben hier uh, om les te geven... en daarom ben ik docent geworden. En niet om een of andere kinderverzorger of wat dan ook uh, te, te zijn. Maar de maatschappij lijkt daar toch om te vragen. En zeker deze... Problematiek, pproblematiek. Uh, zegt dat dus ook van ja, jongens, het is belangrijk dat jullie daar ook een beetje sensitief mee omgaan. Uh, heb jij ook over geschreven dat we binnen de PABO's daar ook niet meer aandacht aan moeten ja. besteden?
1: Ja, ik ben ook betrokken bij een programma wat kijkt naar hoe kunnen we nou sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijker maken op Pabo's en het ook gelijk trekken. Want er is heel veel verschil tussen de Pabo's. In, ja, is er een module voor? Of is het één vinkje wat je ooit moet hebben gezien. Of wat we ook nog steeds horen, ja, als je een goede stage-docent hebt dan kun je wel eens te maken krijgen met pesten en hoe je dat oplost en anders niet. Ja. Dat gebeurt. Maar om even terug te komen, er zijn inderdaad heel veel leerkrachten die zeggen... ja, ik moet al rekenen en taal en spelling leren. Anderzijds is dat nog sterker op de middelbare school dan de basisschool. Dus op de middelbare school denken ze, ja, ik ben scheikundedocent bijvoorbeeld. Ik ben hier niet om kinderen op te voeden. Maar wat ik heb geprobeerd om in mijn proefschrift te benoemen is... het is eigenlijk een voorwaarde. Dus een fijne klas is een voorwaarde dat alle leerlingen kunnen leren. Dus het is niet het een of het ander. Nee, we kunnen beter investeren in een fijn schoolklimaat... en een fijn klasklimaat... om vervolgens leerlingen makkelijker te leren. En ook voor de docent zelf is het veel makkelijker... om niet de hele tijd brandjes te hoeven blussen... de hele tijd achterom te moeten kijken. Ja, en dat maakt denk ik heel veel uit. Maar die omslag in het denken... is nog lang niet bij elke leerkracht aanwezig, denk ik.
0: Ja. Ik zit ook een beetje te denken aan het vak... Omgangskunde, Dat is nog niet echt heel erg hè, overal geïmplementeerd of zo. We dat vroeger ook niet, dat omgangskunde. Moet dat geen grotere plek krijgen
2: dan in het ja,
0: curriculum of zo?
2: En bedoel je dan curriculum van de pabo's of van de nee, scholen zelf. Zelf, dus zelf? Dat de kinderen dat zelf krijgen? Ja,
0: ja ik denk
1: het wel. Ik ben zelf wel voorstander van ook bijvoorbeeld een hele, nog veel bredere aanpak. En dan wijden we misschien een beetje te ver uit. Maar ik denk dat een vak als burgerschap over heel veel dingen kan gaan. Niet alleen over politiek of hoe ben je een goed burger... maar ook hoe ga je met elkaar om in de maatschappij... maar ook een mini-maatschappij zoals de klas. Ja. En ook daarin zou het best wel kunnen... want er is heel veel te doen over zo'n vak. Ja.
2: Alles met... van de maatschappij moet eigenlijk in dat vak zitten. Hè? We hebben het in de vorige ja. aflevering met, uh, met Bas Levering daar nog over gehad. Die heeft daar veel over geschreven. Uh, en die zegt ook van ja, dat het begint op een gegeven moment... wel een beetje vol te raken, dat burgerschapsvak. Want alle problematiek ja. moet daar uh, naar voren komen.
1: Ja, dus ik denk ook dat het best wel lastig is om dat in een vak een plek te geven. Hmm. Maar als het in een vak zou passen, inderdaad omgangskunde of later op de middelbare school, een soort van tussen maatschappijleer en burgerschap, daar zou het ook prima passen. Ja. Maar eigenlijk zou het in elke les kunnen ja. om ja. het gewoon te benoemen.
2: Ja, dat je het gewoon soort uh, van... Onderlaag, het ja. fundament. Volgens mij moet elk vakje een soort van maatschappelijke relevantie laten zien. Hè? Zeker als je het hebt over de motivatie van kinderen überhaupt. Want dat is de grootste vraag van kinderen op de middelbare school: waarom moet ik dit eigenlijk weten? Als ja. Zeker bij wiskunde. De stelling van ja. Ja. Pythagoras. Ja, zo van wat heb ik hier aan als ik dadelijk wat dan ook ga doen? En uh, ja, dan moeten de docenten toch wel een uitleg geven. En vaak zeggen ze dan, ja, naar mijn idee, niet zo slim: van ja. ja. Uh, dat, dat moet gewoon, want uh, jullie moeten dat allemaal weten. Want, uh, ja, maar dat, dat inspireert ze niet. Dus misschien moeten we ook gewoon meer gaan naar... dat we ook echt die maatschappelijke relevantie van die kennis... ook uh, kunnen vertellen aan, uh, aan leerlingen. En dat heeft dus ook te maken met uh, de maatschappelijke relevantie... van met elkaar kunnen
0: omgaan in die pest, ja, ja, pestrelatie. Of uh, ja, die, die vervelende pestrelatie dan. Ja. Ja. Maar moet het dan preventief zijn? Of, of moeten die leraren inspelen op wat er dan toch zich aandient... vanuit een specifieke klas of groep?
1: Ik denk allebei. Dus ik denk wat ook bewezen effectieve antipestprogramma's doen... die zeg maar een hele schoolbenadering hebben, is enerzijds een schoolcultuur bewerkstelligen... waarin de leerkrachten, de leerlingen, maar ook de ouders betrokken worden... en het creëren van een fijne school. Mm. Dus je zit met elkaar in een klas, je bent met z'n allen verantwoordelijk... voor een fijne klas hebben, maar ook dat iedereen zich fijn voelt. En als één leerling zich niet fijn voelt en die voelt zich gepest... dan moeten we dat serieus nemen... En dan moeten we eigenlijk zeggen... nou, iemand voelt zich niet fijn in de klas. Wat gaan wij daar met z'n allen aan doen? Ja. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is de preventieve kant. De andere kant is natuurlijk... ja, je moet ook reageren als er pesten voorkomt. Als een leerling naar jou toe komt om het te vertellen... of als je een pestsituatie ziet... ook al zijn het niet de leerlingen van jouw klas... maar je ziet het op het schoolplein. Ook dan moet je ingrijpen. En als alle leerkrachten op één lijn zitten dan wordt dat ook op dezelfde manier aangepakt.
2: Ja, want ja, je noemde een paar interessante dingen. Hè? Dus ook het aanspreken van... Leerlingen die niet van jou zijn. Dat, dat heb ik in mijn ervaring op de basisschool nog niet zo vaak gezien. Zo van, oh, dat zijn die leerlingen van die anderen. En uh, ja, vaak zeggen ze misschien wel iets... maar dan wordt dat niet meer teruggepakt of doorverwezen naar een andere docent. Dat is toch heel erg lastig. Ja, dan kan zo'n pestprotocol dat ja. we allemaal leuk zeggen. Maar hoe hou je dat in stand? Hoe, hoe zorg je ervoor dat iedereen daar ook voor is? En dat ja. ze dat ook echt uitdragen?
1: Ik denk dat het ook wel gevoelig ligt. Hè? Dus er zijn ook, ook binnen een team is er een bepaalde cultuur. En als er binnen een team de cultuur is van, ja, ze wordt gepest... Doe jij het als leerkracht niet goed? Hmm. Of ja, ik kan maar beter niet zeggen dat er in mijn klas wordt gepest. Want dan ben, ja, ben ik een beetje de sukkel. Ja. Die cultuur moet ook veranderen. En in mijn proefschrift heb ik ook gekeken naar factoren zoals leiderschap, management, collegialiteit. Zijn allemaal factoren die bijdragen aan of een leerkracht wel of niet geneigd is om in te grijpen. Maar we weten ook uit ander onderzoek dat uh, als die factoren goed zijn, als dus je hebt een fijn team, dat ze ook sneller aan de slag zullen gaan met een antipestprogramma. Dus ook leerkrachten zelf moeten regelmatig getraind worden... moeten allemaal met de neus dezelfde kant op staan. En ja, ook een directeur heeft daar echt wel een voorbeeld in.
2: Ja, begin begint dus eigenlijk bij het management.
1: Ja, ik denk dat op elke laag er cruciale elementen zijn... om het, om het een succes te maken. Ja. En je moet het niet... Opleggen, maar je moet wel de leerkrachten op zo'n manier erbij betrekken... dat zij ook inzien, ja, dan heb ik ook een fijne werkplek... en dan is het ook fijn om in deze klas te staan, want het is een fijne klas. Ja. Maar ook als het een keer misgaat of als het toch wordt gepest... kan ik bij mijn collega's terecht. Ja. Of als ik hele boze ouders krijg die niet willen aannemen dat hun kind pest... Hè, want dat is natuurlijk ook heel lastig... dan heb ik een directeur of een collega achter mij staan... die mij helpt bij zo'n moeilijk gesprek.
2: Ja, die is er dan ook echt bij, fysiek
1: bijvoorbeeld, ja. of je bespreekt gezamenlijk de aanpak... of na afloop van een gesprek heb je iemand naar wie je toe kunt. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die je wilt delen. Ja,
2: en ik wil eigenlijk echt heel even naar die keerde praktijk gaan... Hè? naar dat schoolplein. Maar eerst nog even, als je zo'n pestprotocol hebt... Hè? je zei net ook al, het is verplicht. En wat nou als een protocol gewoon even van het internet wordt afgehaald... gewoon even die namen veranderen... We schrijven gewoon van die basisschool, zetten we even onze basisschool neer en op onze site. Komt dat voor? Heb je dat ooit gezien? Is, is dat verleidelijk voor sommige scholen om het gewoon even daar te staan? En voor de rest doen we gewoon ons ding, want we hebben al Ja, gedoe.
1: ik denk dat wat we wel weten is dat er een enorme variatie is in wat er wordt gedaan op een school. Dus de ene hebben een ergens een A4'tje in de lerarenkamer staan. Niemand weet precies waar, maar ongeveer in die map. Mm -hmm. Terwijl anderen echt aan de slag zijn met een bewezen antipestprogramma en dat ook monitoren. Dus die monitoren het welbevinden van hun leerlingen bijvoorbeeld twee keer per jaar. En die krijgen een soort van sociale netwerk uh, wordt in kaart gebracht en dan zien ze ook hey, die leerling is geïsoleerd of die leerling wordt, ja er wil niemand naast zitten bijvoorbeeld. Ik denk dat daar een heel groot verschil is. Een antipestprogramma kost geld en tijd. Ik denk dat op de lange termijn levert het ook wat op. Zowel de school als de maatschappij, daar ja. zijn ook, uh, dat is ook bewezen. Maar ja, je moet er wel in willen investeren. Dat is denk ik een hele uitdaging. Ja, dat is het
2: verschil. Dus de wil en of je wel bereid bent om dat daaraan te besteden, die moeite en dat geld.
1: Dat denk ik. En we moeten natuurlijk ook erkennen dat er wordt heel erg veel gevraagd van... zeker van basisscholen, waar ik mijn onderzoek heb gedaan. Ze moeten zoveel vakken aan leerlingen leren... en ze moeten ook nog zoveel administratie doen. En er is een lerarentekort. Het is niet... Ja, het is denk ik niet onwil, uh, maar er worden gewoon keuzes gemaakt.
2: En als we dan bijvoorbeeld gaan kijken naar dat schoolplein... Hè, dan, dan zijn er groepjes bezig, docenten houden vaak toezicht. Dan wordt er in het ooghoek zie je iets gebeuren, een schermutseling of, of uh, een ruzie. Wat kan zo'n docent op dat moment het beste doen...
1: Nou, wat ik een mooi voorbeeld vond was wat een oud-collega een keer benoemde. Die was zelf pleinwacht als ouder bij, op een schoolplein. Nou, dat kan ja. natuurlijk vergelijkbaar kunnen zijn met een ja. leerkracht. Ja. En wat hij zag was dat een leerling van groep 4 werd omvergeduwd door leerlingen van groep 6. En dat meisje bleef huilend op de grond liggen. En dat meisje wat uit groep 6, wat haar had omgeduwd, bleef er eigenlijk bij staan, Maar ook haar vriendinnen. En wat die, die oud-collega, maar het had ook een leerkracht kunnen zijn... wat die toen heeft gedaan, is eigenlijk niet naar het meisje gegaan die het had gedaan. Maar eerst het meisje overeind geholpen wat lag te huilen. En vervolgens aan de rest van de leerlingen gevraagd... ja, maar waarom deden jullie eigenlijk niks? Want ja. jullie houden dit in stand. Eigenlijk hebben jullie haar aangemoedigd. Ook ja. al hebben jullie niks geroepen of niks gezegd. Eigenlijk werd iedereen daarmee verantwoordelijk. En toen zag je het ongemak natuurlijk toenemen bij al die leerlingen, plus het bewustzijn van ja, ja, inderdaad... omdat wij hier ook stonden, bleef het maar doorgaan, het ja. stopte het niet. En vervolgens besproken met het hele groepje van... ja, wat gaan jullie de volgende keer doen? En het meisje wat uit groep 6, wat het andere meisje had omgeduwd... verloor daarmee eigenlijk het doel. Namelijk, ze was populair of stoer omdat ze dat had gedaan. Maar opeens, de volgende keer zouden al die meisjes weglopen, ja, dan dan was het hele doel weg. Ja. Je moet goed inspelen op waarom wordt er nou gepest. Ja.
0: Dat is een gouden greep eigenlijk hè, van die persoon op dat moment... Ik zou even te denken wel dat het inderdaad ook nog over dat. Vaak zetten ze dan de pester en de gepeste bij elkaar. En die moeten dan elkaar een hand geven ja. of zo. Of dan worden ze geforceerd om het dan toch of sorry te, te zeggen. Ja. En in dit geval betrek je dus inderdaad de rest van de groep erbij. Ja, als mede verantwoordelijk. Hè? Ja, dat is eigenlijk al een hele, hele slimme.
1: Ja, plus ik denk dat als je de pester en het slachtoffer van het schoolplein had gehaald in de klas apart had gezet en had gezegd. Nou, zeggen jullie sorry tegen elkaar en geef elkaar een handje dan was dat meisje uit groep 6 naar buiten gegaan... en had een stoer verhaal kunnen ophangen. Had het de volgende keer weer kunnen doen. Ja. En ja, wint daarmee eigenlijk aan status. Dus onbedoeld bevestig je dan wat die leerling wil bereiken. Ja. Dat is enorm lastig. En tuurlijk zijn er ook situaties... waarbij de pester wel echt even aangepakt moet worden. Maar ik denk dat je altijd de hele groep erbij moet betrekken... En dat dan ook, hè, wat je net ook benoemde, daar ook nog moet op terugkomen in de klas. Ja. Van hé, we hebben een probleem.
0: Ik vind het wel een interessant woord wat jij noemt is status. Hè? Die kinderen zijn toch gewoon op zoek naar status en op allerlei manieren. Maar dit is dan eigenlijk een verkeerde manier. Daar moet je eigenlijk als leerkracht bij stilstaan.
1: Ja, wat we zien is dat er zijn twee manieren van pesten. Eentje is reactief, dus reagerend op een situatie die voorkomt, maar die is wat ook wat lastiger te onderscheiden... van bijvoorbeeld agressief gedrag. Dus wanneer is dit een, wanneer het ander? Nou, als het herhaaldelijk voorkomt, machtsverschil... dan spreken we toch van pesten. Maar het andere is eigenlijk het strategisch pesten. Dus leerlingen hebben een doel, namelijk... ze willen populair gevonden worden... of ze, ja, ze willen de stoerste van de klas zijn.
2: Of zelf niet gepest worden.
1: Ja, ook dat, zelf niet gepest worden. Dus misschien zijn ze het jaar daarvoor gepest... en denken ze, dat gaat me niet nog een keer ja. gebeuren... En ja, dat zijn allemaal manieren om ja. dan status te verwerven. Waarbij aangemerkt moet worden dat de kinderen die populair worden, zeker door pesten, vaak niet degene zijn die ook het vaakst als vriend worden aangemerkt door hun medeleerlingen. Oh. Dus ze zijn weliswaar populair, maar heel veel leerlingen, als je ze dan vraagt, hè, wie beschouw je als vriend in de klas, ja. zien diegenen toch niet echt als vriend, maar kijken er gewoon tegenop. Ja,
2: een beetje ja. lonely at the top, zeg ja. maar. En als je dan zo'n... Uh... Een klaslokaal hebt, hè? want dat is ook waar veel gepest wordt. En Lars en ik benoemden zo net al het voorbeeld van de docent... die is iets op het digibord en het schrijven of iets aan het doen... en op de achtergrond, ja, daar gebeurt daar van alles. Hoe herken je in zo'n klas dat een kind gepest wordt? Wat zijn de signalen.
1: Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord... met Lars Limburg en Tuin van den Beuken. Dat is lastig. Ik denk dat, tuurlijk merk je wel wat het remoer... of als een kind er opeens heel verdrietig uitziet of te neergeslagen... Uh, sowieso zie je bij slachtoffers ook hè, dat, dat de prestaties wat achteruit gaan. Er is minder concentratie. Soms hebben ze ook ja, somatische klachten. Dus hè, buikpijn, niet naar school willen. Afhankelijk van de leeftijd ook hoe dat zich een beetje uit. Mm. Maar als een situatie net heeft plaatsgevonden... dan merk je vaak wel wat onrust, denk ik, als leerkracht. Mijn advies zou dan zijn, omdat je natuurlijk hebt gewerkt aan zo'n fijn schoolklimaat wil je, en een klassenklimaat... wil je eigenlijk ook de drempel laag houden... dat leerlingen tegen jou vertellen. Dus ook dat het meisje wat ernaast zit... naar jou ja, toe zou durven komen en zou zeggen... ja, volgens mij voelt Dirk zich niet fijn. Ja. Dat is heel belangrijk, maar ook heel lastig. Want ja, leerlingen zijn toch bang dat het erger wordt als je het tegen de leerkracht vertelt. Mm
2: -hmm. Ja, of dat ze zelf erbij gelapt worden. Of uh, het, ja. uh, wat noemen ze dan? Onder elkaar noemen ze dat dan snitje. Dat, ja. uh, dat je elkaar uh, een beetje verlengt. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, uh, want dan donder je ook van die sociale ladder af. Natuurlijk.
0: Ja. Een vertrouwenspersoon, iemand die ook op school aanwezig is, maar niet de leerkracht direct.
1: Ja, ook heel belangrijk denk ik. En ook belangrijk dat hij regelmatig bij lessen die over pesten gaan aanwezig is. Hè? Of, of regelmatig zijn of haar gezicht laat zien. Nou, en, en ook die vertrouwensband ja, eigenlijk aantoont. Of, of een keer aandacht geeft. Of een keer zegt, goh, hoe gaat het nu met je? En er later ook nog eens een keer op terugkomt. Is het nu beter in de klas? Ja, ik denk dat de vertrouwenspersoon ook een heel belangrijk iemand kan zijn.
0: Ja, ja ik zal nog even te denken. Je hebt natuurlijk je proefschrift hieraan gewijd. Ook omdat het een complex probleem is en nog steeds heel veel speelt. Wat zijn de gevolgen? Ben je daar ook op ingegaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer ander onderzoek. Ik heb zelf niet zo gekeken naar wat de gevolgen zijn. Maar wat we weten is dat pest de gevolgen heeft voor iedereen. Dus wat we bij slachtoffers zien is dat ze vaker depressieve en angstige gevoelens hebben. Um, ook op latere leeftijd daar nog vaak last van hebben. Nou, bijvoorbeeld, ook minder goede schoolprestaties uh, hebben. En dat kan echt op, op lange termijn gewoon nog nawerken. Mm. Nou, ze zijn vaker minder sociaal, ja, zeg maar. Durven ze ergens op af te stappen, omdat ze nou eenmaal heel veel negatieve ervaring hebben. Bij pesters zie je ook dat ja, die toch ook vaak wel wat sombere of angstige gevoelens hebben. Want die moeten eigenlijk constant dat pesten blijven doen om die status te behouden. Dus ook ja. voor pesters is het niet goed.
2: Consequent blijven. Ja. Hoe stom het ook klinkt. Ja. Ja. Op
1: latere leeftijd zie je dat zij ook vaker, relatief vaker... in de criminaliteit belanden of middelen gebruik oh, hebben. Okay. Maar ook omstanders, dus klasgenootjes, ja, die hebben er gewoon last van. Die voelen zich minder fijn in de klas, die hebben minder goede prestaties... die vertrouwen vriendjes misschien ook wat minder snel. Ja. Het heeft eigenlijk voor iedereen gevolgen. Oh. En uit nou, onderzoek is ook bijvoorbeeld gebleken dat, dat is dan specifiek naar het kiva anti programma dat als je elke euro die je nu investeert in het kiva anti programma op school levert, de maatschappij vier tot zes euro op. Doordat je dus minder criminaliteit, minder psychologische hulp, uh, hogere ja. schoolresultaten. Dit is nog een bescheiden meting die is gedaan, maar is ja, het heeft wel degelijk consequenties. Ja.
2: ja, heftig. Want ik, ik deelde in het introductiepraatje al even een gesprek wat ik had, heb gehad met mijn ouders. Die hadden twee reunieën georganiseerd en toen zijn er inderdaad een paar mensen gewoon geweest die gewoon zeiden van ja, ik ben op de basisschool gepest. Ik kom niet. Dat bewijst al jou, jouw thesis. Maar wat ook daarin naar voren kwam in dat voorbeeld... is dat er ook, het werd goed gepraat. Na veertig jaar ja. waren er dus mensen die, die dat gesprek weer aangingen. En dat, het dan, dat excuus Uitgep... werd dan... Je bedoelt uitgepraat? Wat zei ik dan? Je nee, zei goed
0: gepraat. Oh, oh, sorry. Het gedrag gaat niet goed gepraat. Nee, nee dat, is, dat klopt. Sorry,
2: uh, Las. Dat het echt werd, uh, werd uitgepraat en dat er excuus werd aangeboden. Ja, dat vind ik ook heel inspirerend. Moeten, moeten we dat ook misschien wat gaan stimuleren bij mensen? Dat ze na zoveel jaar gewoon eens een keer gaan, uh, gaan ja, spreken wel, met die pest? Ja,
1: het is wel een mooi idee. En ik denk dat het... Ja, ik heb zelf die ervaring niet. Maar ik denk dat het voor sommige mensen echt iets uit zou kunnen maken. Ja. Die gewoon jarenlang zijn gepest en hun spullen zijn vernield. Of op welke manier ze dan ook zijn gepest... Nou, dat daar een keer excuses voor worden gemaakt... en dat het vooral erkend wordt. Um... Zeker
2: als je er zoveel jaar nog mee zit. Ja. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, het is wel dan. heel inspirerend inderdaad wat je ja. zegt. Ja. ja,
0: de reunie. Ik had nog wel een stelling, Daanlien... waar jij misschien op in kan gaan. Die pestvrije school, dat is onrealistisch. Dat kunnen we nooit voor elkaar krijgen. Wat zeg jij dan?
1: Ik ben bang dat dat zo is... Dus ik zou willen dat ik, dat ik volstelligheid kon zeggen dat het niet zo was. Maar ik, ik weet zeker dat er op elke school wel wordt gepest. En misschien niet altijd, maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. En ook ja, de beste bewezen antipestprogramma's wereldwijd laten nog steeds zien dat er een aantal chronische slachtoffers zijn. Ja, waar tot nu toe nog niet de oplossing voor is. Hmm. En daar wordt enorm hard aan gewerkt, zowel in onderzoek als in de praktijk. En ik denk dat er heel veel goede initiatieven zijn. Maar ja, soms is het echt enorm lastig op te lossen. Ofwel door een hele complexe groep. Maar soms, kijk, er wordt heel vaak gezegd... Het ligt aan het slachtoffer, want die lokt het uit. Ik denk dat dat 9 van de 10 keer niet zo is. Maar ik denk dat er ook leerlingen zijn... en ook leerlingen die pesten... die wel eigenlijk gedragsproblematiek bijvoorbeeld hebben. Ja. En bij die leerlingen is het nog veel lastiger. Ja,
2: lastig. en ik hebben de literatuur ook net bekeken. En uit de literatuur bleek dat... Leraren die zelf gepest werden, dat die veel beter daarmee om konden gaan. Zou het ook kunnen helpen dat je dan ook wat meer herkenning krijgt? Of moeten we het niet willen dat mensen de hele tijd met hun persoonlijke ervaringen alles gaan uh, proberen te verdoezelen?
1: Nou, ik denk dat er niks mis mee is dat je je eigen ervaring inzet. Dat denk ik niet. Ik heb ook inderdaad, ik heb dat eigenlijk meegenomen op de achtergrond. En ook bij mij zag je wel dat als ze zelf gepest waren of pester waren, dat ze toch wat meer. Empathie bijvoorbeeld voor het slachtoffer hadden als ze zelf waren gepest. Nou ja, dat ze tot serieuzer namen, dat klopt. Ja, ik denk niet dat we moeten ambiëren dat we alleen maar leerkrachten voor de klas hebben die die ervaring hebben. Ja. Maar ik denk wel dat die ervaring bijvoorbeeld op de PABO ja. gedeeld zou kunnen worden. En misschien niet door medeleerlingen, want dat is best wel kwetsbaar. Ja. Maar wel dat er bijvoorbeeld een gastles komt. Of nou ja, dat er op die manier over wordt gesproken. Ja.
2: Hebben ouders hier ook een rol in? Kunnen ouders hun kind op een bepaalde manier... die effectief is aanspreken op pestgedrag... wanneer hun kind zeker. zelf pest. Ik
1: denk, Ik heb zelf wat minder gefocust op ouders... maar er is mm. natuurlijk wel heel veel literatuur over. en Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... neem je kind serieus. Of het nou slachtoffer is of omstander... of okay. ja, welke rol het ook heeft. En zeker als een kind wordt gepest... en dat thuis vertelt, blijf het steunen. Want dat, ja, dat, dat is best wel ingewikkeld, denk ik. Zeker als er op school... Ja, het wordt ontkend... of er wordt niet goed mee omgegaan... En ja, zoek zo snel mogelijk de samenwerking met de leerkracht. Want wat je nu nog wel eens ziet, is dat uh, leerkrachten het of ontkennen... of die vinden, nou ja, hij stelt zich wel vaker aan. Mm -hmm. Het is eigenlijk, als iemand zich gepest voelt... dan moet je het al serieus nemen. Dat is, dat is een subjectief iets, maar ja dan, ja, dan moet je er iets mee. En wat
2: nou als er zo'n kind is die, die altijd iets heeft? Dat is ook ja. zo lastig. Ja. Er zijn van die kinderen die komen altijd... oh, die heeft, die heeft dat aan meegedaan, die heeft dat... Terwijl, ja, als je dan erop op ingaat, dan, dan valt het eigenlijk wel mee. Of wil zo'n kind misschien alleen maar aandacht. Dat is ook lastig, hè, om dat, dat, dat verschil te maken. Ja. Ja, weet,
1: weet je daar iets over? Nou, dat gebeurt natuurlijk wel. Maar ik denk wel, dat het een paar keer gebeurt... dat je met zo'n leerling in gesprek kan gaan. Van, goh, wat is nou eigenlijk echt het probleem? Of waar, hè, ja. waar zit het hem in? Ja, en als die dynamiek toch niet goed blijft zijn... voor één leerling of voor meerdere leerlingen... ja, dan toch het gesprek met de groep ook aangaan.
2: Ja. Wat is hier aan de ja, hand? Ja, en
1: ook als een leerling dan van iedereen hoort... ja, eigenlijk speelt dit niet of was het niet zo bedoeld. Ja, daar kan iedereen denk ik van leren.
0: Ja. Ja.
1: ja, dat zijn wel de lastige situaties.
0: Is het nou een probleem van het onderwijs of van de maatschappij?
1: Ik denk dat het een probleem is van de hele maatschappij. Want we kunnen niet ontkennen dat pesten ook op de werkvloer gebeurt. Precies. En ook in het bejaardenhuis. Ja. En ook, ja. Het gebeurt overal. Er is natuurlijk vooral heel veel aandacht geweest voor pest op de basisschool.
2: Daar aan het, begin, het ook.
1: Ja. ja, en aan het begin van de middelbare school, want dan piekt het. Omdat er dan ja de puberteit, nou ja, daar komt van alles bij kijken.
2: Ja, en opnieuw die um, hele nieuwe wereld plaatsvinden daarin. En...
1: Ja, maar ik denk dat het overal gebeurt, helaas. En dat dat ook nog steeds onvoldoende wordt erkend, bijvoorbeeld op de werkvloer. Ja, er zijn mensen die uiteindelijk hun baan opzeggen omdat ze... Zo erg worden gepest dat, en, en geen gehoor vinden bij de vertrouwenspersoon of nou, wie daar ook Heeft voor is. Is dat met
2: schaamte te maken?
1: Deels misschien. Ik denk deels ook onkunde. Wat moet je dan als volwassenen elkaar pesten <lacht> of als bejaarden elkaar pesten? Ja, ja dat is best wel lastig. Mm. Uh, daar bestaat niet een programma of een... Nee.
2: En ik hoor van vriendinnen van mij die in de oudere zorg werken. Daar hoor ik dat het echt vanerigd kan zijn. Dat ze echt dan expres een wandelstok uitsteken en zo. Dat ze ja. niet bij elkaar aan de tafel gaan zitten voor bingo en dat soort dingen. Ja, dat is echt dat is niet dat leuk. Is keihard hoor. Nee. Ja. En die zeggen dan ook, dan moeten die oudere mensen... waar je dan vanuit je opvoeding heel veel respect voor moet opbrengen... moet je die aanspreken als kinderen. Van jongens, nu is het klaar. Ja. Dat is heel, ja, ik lach er nu om. Uh, maar dat is natuurlijk heel heftig en heel uh, schijnend ja. eigenlijk. Ja.
0: Ik zit nog even te denken aan, we hebben het heel veel over de leerkrachten gehad. En dit komt toch ook weer op hun bordje te liggen. Maar misschien ook omdat jij zegt dat dat een probleem van de maatschappij is. Moeten wij niet met z'n allen bezig gaan om ja, hier iets aan te doen? Dus moeten we niet altijd bewust zijn van, van pesters en gepesten...
2: Ja, of moeten we niet gewoon accepteren dat het erbij hoort of zo? Omdat, ja, je zei net al, van het is gewoon onderdeel van hoe wij met elkaar omgaan... blijkbaar, want het komt overal voor. Ja. Moeten we ook niet, niet een soort acceptatie daarvoor ontwikkelen?
1: Nee, liever niet, denk ik. Omdat pesten is nou eenmaal schadelijk. En eigenlijk zouden we met z'n allen de houding moeten hebben... we accepteren dat niet van elkaar. Ja. En elkaar ook durven aanspreken. Nou hebben we wel een maatschappij waarin dat, denk ik, heel lastig is. überhaupt ja. elkaar op iets aanspreken soms... Ja. Ja, ik denk niet dat we het moeten accepteren. Ik denk dat we ons moeten blijven inzetten om dat tegen te gaan. Ik weet niet of we ons bewust moeten zijn van pesters en slachtoffers... of gewoon van groepsdynamiek. Ja. ja. Dus wat doen bepaalde omstandigheden voor een groep? En hoe kan ik daarin iets doen waardoor het niet heel hiërarchisch wordt... of uh, heel agressief, of een, waardoor ja. haantjesgedrag wordt beloond? Ja.
0: Wel verfrissend dat je daarop tips zeg maar, inderdaad. Want ik denk de hele tijd in gepesten en pester, maar je yeah. vergeet die mensen die er omheen staan en ook die kinderen die eromheen staan.
2: Ja. Yeah. ja, heel interessant. Dus ik denk dat we daar wellicht ook mensen mee hebben kunnen inspireren om daar iets mee te doen. Maar als jij dus naar de toekomst kijkt, Aline, ja, we hebben het net al even over de toekomst gehad. Die was redelijk pessimistisch, maar hoe sta jij erin Zie je de ontwikkelingen nu positief in?
1: Nou, ik denk wel dat er heel veel meer aandacht voor is... dan bijvoorbeeld 50 jaar geleden, zeker op scholen. Mm -hmm. Maar ook langzaam op de werkvloer. Nou, er is echt wel overal aandacht voor uh, acceptatie... van ieder individu op, op heel veel gebied. Mm. Dus ik zie het optimistisch in, in de zin van... nou, er zijn heel veel scholen mee bezig. En ik denk ook dat het de intentie van elke leerkracht is... om een fijne klas te creëren. Ik denk dat we daar niet omheen kunnen, of het nou wel of niet lukt. Ja. Er zal geen leerkracht zijn die... Uh, nou ja, beste toejuicht. Hey, hey. Ik denk dat de toekomst nog beter zou zijn misschien... Als, ja, als er echt wordt gewerkt met goede programma's of protocollen. Ja, dat het een soort fundament wordt voor elke school... om een fijne schoolcultuur te hebben. En ik denk ook dat er best wel wat dingen aankomen... die veel belovend zijn. Ik heb bijvoorbeeld okay. zelf in mijn proefschrift... ook aandacht besteed aan virtual reality. Oh ja. Ik heb daar helaas geen onderzoek mee kunnen doen, het stond nog iets te veel in de kinderschoenen.
2: Ja. En, en hoe moet ik dat voor me
1: zien dan? Moeten ze ja. een soort
2: bril op en dan situaties? Uh, ja, dus wat eigenlijk
1: er? het idee was en wat hier en daar al wel in de onderzoekswereld nu wordt opgepakt, is dat je een aantal pestsituaties hebt en dat je leerkrachten een VR-bril geeft en nou, die pestsituaties afspeelt en de leerkracht kunt laten oefenen met reacties. En nou, als dat een keer niet goed gaat, speel je de situatie nog een keer af. Terwijl oh, ja, op ja. echte leerlingen oefenen is wat minder uh, ethisch. Nee, nee, precies. En je zou dat ook als team kunnen doen. Dus oh, je laat twee ja. leerkrachten dat bijvoorbeeld doen. Op groot scherm, terwijl zij een VR-bril op hebben... en de rest van het team kijkt mee. En daarna bespreek je met elkaar... goh, hoe zou jij dit nou aanpakken of hoe zou ik dit doen? En of je oefent het allemaal achter elkaar. Ik denk dat daar nou ja, best wel wat toekomstperspectief ja. in zit... En er komt steeds meer onderzoek naar ook het digitale pesten. Want dat is natuurlijk ja. een nieuwere vorm van pesten... die, ja. Ja, die vaak samenhangt met het, het offline pesten. Dus het zijn vaak wel dezelfde slachtoffers.
2: Ja, ja Dus op de schoolplein eh, vervelen en dan, uh, da daarna in de, op ja. Instagram, en TikTok ja. en zo. Ja.
1: Maar het komt dus nu achter de voordeur... waar het vroeger kon je veilig naar huis, nu ben je nergens echt meer veilig. Ja, ja, ja. Daar komt ook wel steeds meer aandacht voor. Maar dat is denk ik ook iets wat voor heel veel leerkrachten... nog ongelooflijk moeilijk is... En ja, dat wordt wel steeds meer geïntegreerd... ook in antipestprogramma's en in trainingen. Dus ja. ook daar, zit wel, ja, daar is wel aandacht ja,
2: voor. Ja, precies. Van wat moet je doen als een kind aankomt... met een schermpje met allemaal teksten? Ja, uh, leuk, ja. maar... Ja, wat, wat, dus niet en hoe verigeer je
1: dat het echt ja, is? Ja, en ja. Nou ja, ja, en
2: waar, wanneer, waar is de grens? En Moeten we problemen die dan... Hè, in het weekend gebeuren op social media... moeten we die dan ook op school nog precies, uh, ja. oppakken? Ja. En dan uiteindelijk zeggen wij... Waarschijnlijk ja, want het is een groot systeem. Maar ja, goed, zo'n docent moet dat ook maar inzien en, en ja. ook zo, zo zien. Oké, okay, er zijn een aantal dingen om in de gaten te houden. Virtual reality en dus dat hele social media gebeuren. Ja, we en moeten...
0: daarbij nog, Thijmen, dat je gewoon ervan uit kan gaan dat beste gebeurt. vind ik ook wel een verfrissende blik. Ja. Dat je als leerkracht niet denkt, ja, maar bij ons gebeurt dat niet. Ja. Sowieso dat eerst ja. accepteren en dan... Ja,
1: precies.
2: Ja, we, we moeten sowieso aan de slag, Danalien.
1: We moeten zeker aan de slag. Ja. En ik denk ook dat het, het is niemand schuld hè, dat er wordt gepest. Het is niet de schuld van de leerkracht of van... Nee, het is van de hele groep. En eigenlijk zou je ouders en leerkrachten veel meer moeten laten samenwerken... en de groep betrekken om dat samen aan te pakken... en die fijne klas te creëren of opnieuw te creëren als het een keer misgaat.
2: Ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek, Dameline.
1: Dank jullie wel. Je luistert nog steeds naar Pedagogisch Verantwoord. De podcast over
0: verhalen, meningen en wetenschap achter opvoeding. Nou,
2: we zijn weer vertrokken bij Danelien. En uh, twee minuten later zaten we weer uh, bij jou thuis, Lars. Echt ja. heel fijn.
0: In de tuin. Voor de eerst in de tuin. Ja. Heb ik nog nooit gezeten hier. Ik wil altijd heel rustig in de tuin. En ja. Ik luister vaak podcasts in de tuin. Ja. Maar ik neem ze ook wel graag op in de tuin. Ja, nou, bij deze.
2: Als we even teruggaan naar de stelling, Lars, uh, op het begin van deze aflevering. peste hoort bij de mens. Als je er nu op terugkijkt, wat vind je er dan van? Hè? Als we de wetenschappelijke
0: literatuur... en het gesprek met Daniel daarin meenemen. Ik denk dat wij ervan uit kunnen gaan... dat de mens altijd te maken heeft met wrijving. En dat dat ook glans geeft. Hè, wat we ook op het begin al zeiden. Maar dat betekent niet dat pesten op die manier altijd moet plaatsvinden. Ja. Het kan heel veel kapot maken, wat we ook al in deze aflevering hebben ge gezegd. En Daanlien heeft ons wel laten zien... dat ook die omstanders mm. een, een belangrijke aandeel hebben... in het in stand ja. houden van het pesten. Ja. Moet wel gezegd dat ik nog steeds eens ben met... dat wij als mensen, dat wij van nature... Die, die competitie en concurrentie in ons hebben. En dat we als leerkrachten en professionals en ouders... ervan uit kunnen gaan dat er... Dit soort dingen af en toe spelen. En dat geeft ons al een voorsprong, denk ja, ik. Ja, in
2: plaats van eerst nog helemaal in die ontkenning zitten. Exact. En daarna pas gaan denken over... Oh ja, nou, uh, oké, okay, het is er wel, maar dat vertraagt het proces volledig.
0: Ja, dus ik blijf het toch wel eens met de stelling. ja en jij was het oneens met de stelling.
2: Ik ging steeds meer naar want dat we het eigenlijk moeten negeren... dat het deel is van de mens of dat het bij de mens hoort... omdat het zo vreselijk is. Ik noemde het bijna onmenselijk, dat we volledig moeten focussen op het leren van die normen en waarden... dat het gewoon niet kan. Maar ik ben daar wel een beetje in geschoven... omdat ook wat Darlene en de literatuur zei... we moeten iedereen betrekken. We moeten de hele klas meenemen. Dus het heeft niet zoveel zin, denk ik... meer om alleen maar die twee personen die in dat conflict zitten die in die pestsituatie zitten, om die een beetje de les te lezen... Hè, of in ieder geval die normen en waarden over te brengen. Nee, je moet met die hele klas dat gesprek voeren. En dat kan inderdaad in een burgerschapsles, maar dat kan ook gewoon tussendoor. Als je het gewoon over de, deze zaken hebt of wanneer het een keer in de actualiteit komt, in het nieuws komt. Mm -hmm. Dus daarom ben ik wel verschoven hè, door die kennis die ik heb opgedaan in deze interessante aflevering.
0: Ja, maar pest hoort dus wel bij de, bij de mens, volgens jou, alleen...
2: Pesten hoort bij de mens in de zin van we komen er niet meer van af. Dat zit zo ingebakken in ons systeem, in de manier hoe we met elkaar omgaan. Maar we kunnen en moeten het nooit accepteren. En we moeten een groep als geheel daar constant op blijven aanspreken en erover hebben. En niet inderdaad die pestprotocollen gebruiken als een papieren tijger, als een moedje. Maar echt als een, een middel om die gesprekken aan te gaan met die kinderen.
0: En ook je mag als professional en als ouder ook je, je passie wel vinden in het, in het beter maken van het klimaat. Hè? Dat mag voor mij wel een, een soort intentionele doel zijn.
2: Ja precies Lars. goed dat je dat zegt. En dat zou ook wel het antwoord zijn op de vraag van wat kunnen wij er nu in de praktijk mee. Hè? Dat is gewoon dat wat jij nu zegt. Ja. In de praktijk brengen. En als we ingaan op jouw situatie, het persoonlijke verhaal wat jij verteld had op het begin van de aflevering over het, over het feit dat jij gepest bent. Zie jij, zie jij zo'n reunie zitten?
0: Nou, ik heb misschien wel vaker verteld, mijn schooltijd... Ik was nooit altijd zo gemotiveerd. Dus dat heeft ook invloed gehad op hoe ik met hè, mijn medescholieren omging. Dus ja. die reunie, ik zit daar niet per se heel erg om te springen of zo. Ik zou het nog wel heel interessant vinden om een keer dat gesprek aan te gaan... met die pester, wat ik niet, geen pester meer wil doen, maar ook slachtoffer van wat hij heeft meegemaakt in zijn ja. situatie. Dat zou ik wel vruchtbaar vinden.
2: En jij luisteraar, mocht jij iemand kennen... die deze kennis, die deze inzichten kan gebruiken rondom pesten... stuur deze aflevering door. En op deze manier komen zoveel mogelijk mensen...
0: in aanraking met deze informatie. Voor nu um, kun je ons volgen op alle podcastkanalen... en op de social media kanalen. Twitter, yes. TikTok, Facebook en Instagram. En LinkedIn. En LinkedIn. We zijn overal daars. En voor nu, blijf zoveel mogelijk. Pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.